0: ...entrevistas criminales... ...con José Antonio Algarra... ...bienvenidas y bienvenidos... ...a una nueva entrevista criminal... ...estamos... ...últimamente que lo tiramos... ...yo sigo siendo Juchu... Y como podéis comprobar, le estoy sacando partido al evento literario La Mar Fosca, que tuvo lugar hace unas semanas allí en Calafel. Normalmente os traigo autores de los cuales he leído toda o casi toda su obra. En esta ocasión os traigo una escritora que ya tiene unas cuantas en su haber, pero que yo he descubierto con su última novela, El Salto de la Araña, y que me ha vuelto la cabeza del revés. Graciela Moreno, jueza y escritora con la que tuve el placer de compartir mesa y charla en Calafel junto a Benito Olmo Félix García Hernán Hola Graciela, un placer volver a hablar contigo Hola, buenos días Sucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tanto, encantadísimo de hablar contigo Pues muy bien, aquí andamos todos en época de vacaciones y vamos a aprovechar que ahora te tengo más localizada, porque últimamente no paras de festival en festival y podemos tener esta pequeña charla. Bueno, ahora ya estamos estamos de descanso. Sí, ¿no? Bueno, antes que nada, y como yo he dicho, te he descubierto por El salto de la araña, una novela publicada pues hará más o menos un año y que viene viene ya con un premio bajo el brazo, viene avalada por el premio del Altras del Mediterráneo que concede la Diputación de Castellón si no me equivoco, ¿no? Eh... Sí, exacto, sí, sí, es el premio que concedió en este caso la Diputación eh, a la Mejor Novela Negra publicada en 2020 Ajá, pero bueno ya llevas unos cuantos años en esto de escribir, ¿no? Bueno, sí, escribir es
1: lo que hemos comentado y creo que comentamos también en la charla eh, o sea, escribir escribo desde niña Ajá. lo que sucede es que publicar hasta el 2015 que no empecé con Juegos de Maldad que es mi primera novela pero sí, sí, con lo, con lo de escribir Escribir toda la vida. Lo que pasa es, es eso, cuando ya llega un momento dices, bueno, encuentro más tiempo,
0: me pongo ya más intensamente y bueno, y me lanzo a publicar. Sí, porque esa primera novela, si no me equivoco, no hace demasiado, fue en 2015, ¿no? En, en 2015, exacto, sí, sí. Y ya, ya empezaste con el género criminal, ¿no? Es... Es lo tuyo. Sí, claro, en principio es que la idea de
1: Juegos de maldad era escribir una novela en la cual se explicara la realidad de los juzgados en nuestro país, en España, porque el sistema judicial nuestro no tiene nada que ver con el sistema americano. Es un sistema, en este sentido, al revés. El que investiga o el que instruye, que decimos aquí es el juez de instrucción y no el fiscal, como el sistema americano. Y yo quería reflejar pues, eso inspirándome en un caso real que yo llevé como jueza instructora ...pues eh, cómo se había vivido este caso en un juzgado de instrucción de pueblo... ...un pueblo que en este caso es inventado... ...y bueno, ver un poco pues eso, pues cómo trabajan jueces, fiscales, forenses... ...policías, eh, desde, desde un punto de vista absolutamente realista... ...porque bueno, hay mucha ficción que, no, bueno, que, que quizás por hacerla más sensacionalista o no sé pues nos informan debidamente y no
0: reflejan lo que es la realidad a nivel de los juzgados en España. Sí, porque como tú has dicho, aquí casi todos los aficionados al género, tanto en cine como en literatura, venimos influenciados por el tema anglosajón, ¿no? que, en, que no tiene mucho que ver con el nuestro.
1: Sí, no, no, es totalmente al contrario, bueno, quizás es más espectacular o es más ci- cin- cinematográfico, ¿no? por así decir. Eh, bueno, aquí la, el sistema es totalmente distinto El juzgado instruye y el fiscal es la persona, en este caso la institución pues Que en su caso for, 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 o se formula acusación Pero no es lo que vemos en las películas ni, ni, que, bueno, ni que la ni que la policía tampoco tenga quizás tanta manga ancha O que pueda hacer quizás un poco lo que le dé la gana ¿no? Que es lo que sucede en el sistema americano O, o a lo que nos tienen acostumbrados en las películas
0: pues ya con esta ópera prima, pues eh, fuiste nomi- nominada ahí en Cuberes Noir, ¿no? A, sí, a sí, novela. sí. O sea, que bien. Y luego, un año más tarde, cambias de registro, te tiras por el fantástico, ¿no? Con El Bosque de sí, los Inocentes. Sí,
1: realmente, bueno, el, el motivo de escribir El Bosque de los Inocentes era hablar de la Pedrastia y de la pornografía infantil, porque desde luego es un delito y es una auténtica lácra en la sociedad que la gente cree que bueno que es algo anecdótico no que a veces sale en prensa pero bueno pero se asustaría a la gente de saber los millones de, de dólares los millones de euros que mueve la pornografía infantil en todo el mundo en, to- en los cinco continentes y es uno de los delitos que, que quizás yo creo más dolorosos no porque a veces hay delitos que pueden entenderse no compartirse ni mucho menos, pero bueno, tú puedes entender que una persona en un, en un momento determinado, con una, en una situación de crisis, una situación extrema, pueda cometer algún tipo de delito, ¿no? un robo o, o lesionar a otra persona. no Pero la pornografía y la pederastia es algo que, que es horroroso. no Cuando lo vives realmente, o sea, cuando ves ese tipo de casos, cuando los tratas en tu trabajo y ves esas imágenes, esas fotografías de niños... Pues bueno, ¿te parece increíble que puedan existir monstruos de ese tipo? No Es algo que no se puede entender. Entonces, la idea era reflejar, bueno, pues es una trama en la que hay la desaparición de un niño en este sentido. Y bueno, y una abogada que se lanza, pues eso, pues a, a, se ve inmersa pues en la búsqueda de este niño. Y sí que hay un elemento fantástico porque esta abogada es una persona de una especial sensibilidad y bueno, me gustaba jugar un poco pues con el elemento real, realista de este tipo de conductas y bueno, y, y luego un elemento fantástico que, que,
0: que intenta ser uno de los alicientes de la novela. Es, además, lo comentamos en la mesa también con Félix García Hernán, que con sus pastores del mal trataba un tema parecido y a veces sí que... Sí que es verdad que darle el toque el fantástico igual le quita toda la crudeza que, que tiene el tema, ¿no? Se puede contar las historias con otra perspectiva.
1: Sí, bueno, m- mi idea desde luego no era hacer una novela eh, sangrienta ni tampoco una novela explícita en la que el, el lector se pudiera sentir ofendido. A pesar del tema del que se está hablando, no es una novela escabrosa, vamos, yo creo que la puede leer todo el mundo explicando las cosas como son, pero sin entrar en estos detalles, creo que a veces también eh, eh, hacer esa exposición, yo creo que de las víctimas no creo que,
0: que ayude tampoco una trama ni sea lo que el lector en general esté buscando. Sí, en eso estoy de acuerdo, porque si algo achaco a cierta tendencia en los thrillers actuales es a cebarse mucho en los cabroso que a, a, a mí, como lector, personalmente me, me deja de interesar cuando, cuando se sube el tono demasiado. Sí, sí, sí. Bueno, estoy sí, sí, totalmente de acuerdo. <ríe> luego, y luego volviste a recuperar los personajes de tu primer libro, ¿no? Un año más tarde, otra vez. Sí, de hecho no estaba tampoco previsto porque Juegos
1: de Maldad era una novela que se, que se cerraba ahí, se podía cerrar, pero bueno, surgió la, la, la oportunidad de continuar un poco con los mismos personajes, con el policía en este caso, con Inda Rivas y con la juez, con Sofía Sofía Valle y bueno en una trama en la que aquí se centra el tema de la corrupción policial no hay una hay un tema de corrupción en la policía nacional y a su vez también bueno aparece una mujer muerta entonces estos dos temas están relacionados y, y se trata de ver bueno es es quizás una una novela más reflexiva en la que se intenta hacernos ver de alguna manera que existen muchos tipos de corrupción no solamente es la corrupción a grandes niveles la que podemos estar acostumbrados a escuchar por desgracia en partidos políticos o a nivel ya gubernamental o de grandes grupos empresariales, sino que también hay esta corrupción, como si dijéramos, doméstica o pequeña. ¿no? O sea, el, hay muchas tentaciones. El, los que corrompen buscan a, a veces a personas eh, que puedan ser atas para esta corrupción y a veces aprovechan no solamente de, de su ambición o de sus ganas de dinero, sino de sus debilidades. ¿no? De, de alguna forma yo creo que todos podemos caer a veces en ese lado oscuro. La línea que separa lo, lo correcto de lo incorrecto es muy fina. Y, bueno, a veces hay gente que acepta regalos a cambio de favores y que a la larga esto se va convirtiendo en una cadena tan complicada y tan difícil de romper que, 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 bueno, que te puedes ver atrapado y no saber cómo salir. Entonces, de alguna forma, es un poco este, esta, esta reflexión, ¿no? O sea, hablar sobre la
0: corrupción y el ser humano, ¿no? de lo que somos capaces de hacer. Sí, la verdad que hay una conciencia en la sociedad que hay a veces he tenido conversaciones sobre esto en el trabajo, con amigos, siempre hay quien te dice, dice, claro, y tú no metes la mano porque no puedes. O sea, parece que sí. todos pensamos que somos honrados porque no tenemos oportunidad de ser otra cosa. Y es un pensamiento que es doloroso, pero a veces lo que dices tú, hay que planteárselo que, que somos, juzgamos muy duramente a cierto tipo de personas y luego a lo mejor podríamos caer en ello. Bueno, y ya, si no me he documentado mal, aparte que has seguido escribiendo en otras publicaciones digitales y demás, llega Invisible, ¿no? Tu última novela. Sí, exacto. Bueno, Invisible es la... Publiqué en 2019 también con la editorial al
1: revés y bueno es una historia de, de, de los desaparecidos que realmente es uno de los problemas también a nivel mundial desaparecen miles de personas no de hecho por ejemplo en España eh, o sea en España hay una media de 38 desapariciones al día y no todas se resuelven entonces bueno era un, también un tema pues para tratar para reflexionar no o sea es una trama en la cual desaparecen cinco mujeres en Barcelona que no tienen absolutamente nada que ver ni por ni por edad ni por profesión ni por, ni por trayectoria vital y se trata de saber qué es lo que está pasando con estas mujeres bueno desaparecen por una causa concreta que es una de las muchas por las cuales desaparece la gente no solamente en España y en el mundo y el título estaba ligado con eso, porque realmente de, desaparecen muchas personas de las que nadie se preocupa. De hecho, muchas veces encontramos restos eh, que no sabemos de quién son, a pesar de las técnicas del ADN, sencillamente porque no hay ADN con el cual comparar. Porque hay personas eh, de las que nadie se preocupa y a las que nadie le interesa saber si están vivas o muertas. Y era un poco pues, esta, esta llamada, ¿no? pues esta puesta de manifiesto de, de esta... ...triste realidad y de lo que sufren las familias... ...a la espera de noticias, que, es, que, es, que eso es lo peor.
0: Y con, con esta además ya tuviste varios galardones.
1: Sí, bueno, esta, es, esta novela... ...bueno, yo no había contactado... ...a ver, yo he llevado como, como dentro de mi trabajo... ...pues temas de desaparecidos, de anuncios de desaparecidos... ...que se ponen en los juzgados, pero no había contactado... ...con ninguna asociación de desaparecidos... ...que hay muchas en España... Y bueno, a raíz de esta novela, ellos vieron esta novela y, y entonces bueno están en contacto pues tanto con la Fundación eh, Quién sabe dónde Global, la Fundación de Paco Lobatón, como también como InterSOS, AFADES, muchas asociaciones que hay aquí en Cataluña, y bueno, les interesó mucho esta novela y en concreto la, la Fundación QSD pues le otorgó el premio en en, 2000, en 2020 a bueno pues a la mejor novela que había sabido reflejar esta realidad no la realidad de los desaparecidos y de sus familias que fue un acto muy 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 emotivo que tuvo lugar en el congreso de los diputados en el cual bueno pues se entregó este premio bueno y el gobierno se comprometió a realmente hay un hay una hay un proyecto de ley, porque hay muchísimas leyes que reformar de cara al tema de los desaparecidos, para la ayuda no solamente a ellos, la investigación, sino también a las familias, y bueno, hay un proyecto que bueno
0: que esperan que pueda ver la luz eh, próximamente. Qué interesante. Eh, además, también ganaste el cubeles, el cubeles Noir. Exacto, sí, junto con Leticia Ruiz, es
1: un copremio, o sea, las dos estamos ahí, ella lo ganó por su novela Cuando es, in, cuando es invierno... En el Mar del Norte, que que es una novela buenísima
0: y yo lo gané con Invisibles, así que sí, sí, muy contenta. Qué bien. Bueno, y ya antes antes de pasar al Salto de la Araña, la verdad que he querido hacer este repaso a tu obra, porque como he dicho antes, solo te conozco de esta última y me apetecía que me hablaras de las demás y la verdad que me apetece retomarte desde el principio. Sí, sí, pues nada, ahí estamos. Pues, a ver... Las cinco novelas, como hemos visto, son, varia... son variadas, aunque todas tienen en común el tema criminal y que además aplicas tu conocimiento profesional a él. ¿no? Pero en El salto de la araña yo veo un salto cualitativo, porque ahí hay... es una novela criminal, no iba a decir sin crimen, pero bueno, algo crimen hay, tampoco vamos a contar, hay un crimen. Y, y el enfoque... No es nada clásico. Realmente haces un viaje físico pero interior a través del protagonista, ¿no? Es una novela muy íntima. Sí,
1: sí, realmente yo creo que es una novela bastante intimista, además porque también está narrada en primera persona en su mayor parte. Y y bueno, yo yo es que pienso que la novela negra eh, hoy en día tiene muchos, tiene muchas variantes, ¿no? O sea, podríamos hablar, como decías tú, de la típica novela clásica negra de investigación de un crimen, hay que saber quién ha sido y tal. O bueno, yo creo que quizás estamos derivando más, y sobre todo aquí en España, una novela más social, ¿no? De ver cómo el delito, al final, por qué suceden las cosas, ¿no? Por qué cometemos estos delitos, o qué es lo que hay detrás, ¿no? Las conductas humanas, ¿no? Que quizás es lo que más me interesa. O sea, por qué nos comportamos de la forma en la que hacemos, ¿no? Cuáles son las emociones que nos mueven. Y aquí lo que hace el protagonista realmente es eso, es un viaje al pasado, ¿no? Es ver qué ha sido de su vida hasta ese momento ¿no? cuando empieza la novela y hay ese crimen que no sabemos quién ha muerto y no sabemos quién ha sido el autor si es que hay un autor y lo que hace el protagonista en este caso es una reflexión de cómo ha llegado hasta ahí ¿no? de cómo ha dado ese salto entonces
0: sí, es una novela distinta no es una novela luso. no de hecho, ya te lo comenté cuando hablamos no me atrevo a hablar mucho porque a mí lo que más me gustó es que me sorprendió mucho tanto la forma como el fondo Y el arranque es espectacular, porque el el arranque, digamos, que es más clásico, se te queda el corazón en un puño porque algo ha pasado, algo terrible, y de pronto saltas en el tiempo y y ya nos ponemos en los ojos del personaje principal. Exacto, sí, sí, la idea, bueno, esto creo que lo podemos contar de todas sí, formas sí, porque, sí, sí, bueno, Te dejo que cuentes tú lo que creas conveniente
1: eh, Exacto, esa primera escena eh, es una escena en la que, bueno, en un pueblo de Castellón, en Vilafamés, la Guardia Civil Vemos a través de los ojos de un joven Guardia Civil que acude a un domicilio porque, bueno, porque allí ...ha tenido lugar un crimen, no se dice qué crimen es... ...en principio podemos temer por lo que se va explicando... ...que ahí ha habido realmente un homicidio... ...que hay un que hay un cuerpo en este caso... ...entonces bueno, pues en esa casa lo que ve este guardia civil... no ...ve a un chico joven, ve a una chica... ...y bueno, y también hay un niño pequeño... ...entonces bueno, a partir de ahí... ...eso está narrado en tercera persona... ...pero a partir de ahí la novela ya empieza a arrancar... ...con su protagonista que es Javier Márquez... ...que él habla en primera persona... ...y explica pues cómo han llegado ahí... ...no o sea... ...cómo ha sido su trayectoria vital hasta ese momento en esa noche en Vilafamés, en Castellón... ...qué es lo que sucede para que él llegue allí, para que lo detenga la Guardia Civil... ...tanto como a la chica, que la chica, su pareja, es Alba... ...los dos son detenidos y acusados por un delito de homicidio... ...y van a ser juzgados a la Audiencia Provincial de Castellón... ...y lo que hace Javier es rememorar lo que ha sucedido... explicarse, ...explicar al lector y explicarse a sí mismo cómo han llegado hasta ahí... ¿no? ...por qué ambos están acusados... Y el final de la novela es cuando se sabe pues quién es eh, la persona que ha fallecido y si realmente, bueno, si cómo va a ir este juicio, ¿no? Si les van a condenar o no les van a condenar, qué es lo que va a pasar.
0: Además, como tú bien has dicho, es una novela sobre todo de personajes. Porque consigues una cosa muy difícil. Hay una. logras que el lector empatice con el personaje de Javier. No lo juzgue. Pero. Pero como entras tan dentro de su cabeza. Y además hay otro personaje muy importante para mí, que es su amigo y abogado, eh, Dani me parece que es, si no recuerdo el nombre, eh, que lo acompaña y entonces da un poco de perspectiva desde fuera, ¿no? Porque a veces cuando nos contamos nuestra propia historia nos engañamos o nos hacemos trampas al solitario. Sí, sí realmente claro, el problema de esta novela era escribir en primera persona, era escribir como un chico
1: de veintipico años, que es lo que es Javier, ¿no? y que bueno y que no se le hiciera cansado al lector no o sea él va explicando pues lo que ha sido su vida y claro y aquí vemos lo que él dice muchas ocasiones que es lo que tú ahora comentabas no es decir que que explicarse a uno mismo es complicado no siempre intentamos dar nuestra mejor versión cuando explicamos nuestras razones, ¿no? o por qué hemos hecho una cosa, no siempre intentamos quedar bien. Es muy difícil ser ser sincero con uno mismo, ¿no? Es más, es mucho más fácil dar la culpa a los demás. Sin embargo, Javier lo intenta durante esta novela, intenta explicar cómo ha actuado, cómo se ha comportado, o sea, él no se siente culpable de lo que ha pasado. No da la culpa tampoco a su pareja, sino que bueno, él se dice las cosas han ido así porque porque hemos sido así o no hemos sabido hacerlo mejor. Y es bastante duro consigo mismo, o al menos lo intenta, y sí. Y luego hay este amigo, que es, que es Dani, que es el amigo de toda la vida, que es el que va a estar allí con él, y que lo va a acompañar hasta el final. ¿no? O sea, que en este viaje no solamente de recordar, sino en el viaje real, porque la novela está escrita cuando faltan solamente tres días para que Javier sea juzgado por este delito, y entonces,
0: bueno, es ese amigo que le va a acompañar hasta ese juicio. ¿Hay, hay algo que te he oído en alguna ocasión, en alguna charla que... que que te he leído, he oído, que dices que todos en un momento dado podemos hacer algo para lo que no hay vuelta atrás y que nos condiciona el resto de la vida. Y esto está claramente reflejado en esta novela.
1: Sí, sí, realmente este es el salto que da Javier, ¿no? O sea, de ahí viene el título El Salto de la Araña, ¿no? Porque la Araña cuando empieza a tejer la tela da un salto. Y bueno, por instinto se mueve, no es decir, ella no sabe qué es lo que va a suceder, si su tela va a estar bien tejida o si la espera un depredador abajo, no pero bueno, ella tiene que moverse así. no Y sí, yo creo que todos tomamos a veces decisiones o mantenemos relaciones de las que a veces no sabemos salir, que es lo que sucede aquí también en esta novela. Así que bueno, no todas nuestras decisiones son pensadas, yo creo que nos movemos mucho mucho por impulsos, Eh, todos podemos tener un un mal día realmente o una reacción instintiva, impulsiva, que nos lleva a hacer algo que que desde un punto de vista frío y sereno siempre habíamos pensado, yo nunca haría esto, esta famosa frase de, de esta agua yo no beberé, pues realmente es absolutamente cierta, ¿no? Eh, eh, no, eh, eh, o sea, eso no es así o sea, todos podemos comportarnos de una manera absolutamente extraña para nosotros mismos si estamos sometidos a presión o en una situación límite
0: Mira, yo soy un gran amante de los títulos de las novelas, sobre todo cuando me, me cuadran y en el caso del tuyo no sabía de qué iba el título en un momento dado lo explicas, como lo has explica ahora y realmente me hizo plantearme cosas sobre mi propia vida, es decir cuántas veces hemos hecho un un salto hacia adelante o en las relaciones con la gente con parejas y es verdad no sabes a dónde te lleva y luego claro ¿La vuelta atrás es muy complicada o no hay? Exacto, exacto. Sí, sí, aquello de que si pudiera
1: volver atrás, ¿no? Uh-huh. De todas formas, yo creo que a veces nos, nos comportaríamos de la misma forma, en ¿eh? sí, no los sí, que son sí. un consuelo, pero yo creo que, que lo que nos sale instintivo nos va a salir en otro momento también, ¿no? Claro, desde fuera los demás ven las cosas muy claras, ¿no? Tú cuando estás, por ejemplo, inmerso en una relación complicada o tienes algún problema, los demás te aconsejan y te dicen, ¿no? Y desde fuera es muy sencillo, pero claro, las emociones... Eh, hay emociones muy, muy poderosas y que nos enganchan además como una droga y cuando te
0: acostumbras a, a funcionar así es muy, muy difícil salir. Es lo que te iba a comentar, que esta novela se está paseando y con mucho éxito por muchas ferias, por los lectores, porque, vamos, eso lo sé, porque sigo muchos blogs y hablo con mucha gente, pero y está siempre como novela negra, pero se tratan conceptos como la justicia, la culpa... El amor, las relaciones, la amistad. Es que yo yo mismo he dicho que es novela negra, pero es narrativa. Esta es una novela que yo he, he regalado y he aconsejado a gente que no lee jamás novela negra y que le han cantado. Sí, no es que yo lo de las etiquetas, de verdad, eh, lo llevo fatal,
1: eh, o sea, porque realmente a veces es lo que creo que estuvimos comentando también en sí, la charla sí. con Benito y con, y con Félix, ¿no? Claro, uno coge y uno escribe la historia que quiere contar, ¿no? O sea, lo que los sentimientos se quiere reflejar, las emociones, los temas de reflexión para el lector, ¿no? Que a mí como lector lo que me gusta es que me hagan pensar, ¿no? Que, que, que me hagan poner el foco en algún, en algún punto, en algún tema que quizás pues ni siquiera yo mismo conocía. Entonces, claro, luego cuando hay que etiquetar las novelas, luego hay que venderlas, luego hay que publicitarlas, pues hay que darles esa clasificación. Yo creo que hoy en día hay muchas novelas que están en el límite, ¿eh? que son sí, sí. que son una cosa pero también son otra, ¿no? Hay novelas históricas con una trama histórica y luego hay también algo de novela negra, pero hay un elemento histórico muy importante. O una novela que puede calificarse como romántica en la que también puede haber algo, o sea, igual se está hablando de amor y realmente hay un crimen, ¿no? No sé, yo creo que estas fronteras eh, Yo creo que hay que romperlas ¿no? Los, los cajones estancos están para
0: romperlos Mira, yo estoy de acuerdo Pero por otra parte, si alguien no hubiera dicho De tu novela que es negra Porque yo más o menos Leo casi básicamente novela negra n- No hubiera llegado a ella Entonces también es una manera de ampliar Sí, no, no, sí, es, sí, es, sí, no, y hay que tener Es que, claro, en algún sitio hay que colocarla sí, Claro, en claro, las librerías <risa> Eso no hay tu tía, claro, claro. claro. Bueno, pues... Eh, también te quiero comentar como, como lector que hay una cosa que me llamó mucho, mucho la atención. La manera de estar narrado es muy directa, nada me sobra, no veo artificios raros, no hay relleno, que eso cada vez me da más pereza. El lenguaje es muy directo y yo no sé si es también fruto de tu trabajo, porque cuando uno hace informe jurídico y tal, es, lee así, o hay una gran labor de, de desbrozar, de leer, releer, quitar, poner... Sí, no, realmente, a
1: ver, a nivel jurídico es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es un lenguaje quizás más técnico, pero aquí, claro, es lo que comentaba antes, desde luego tiene que ser, si es una primera persona, te tienes que poner en la piel de la persona que está narrando, con lo cual es un chico de veintipico años que no tiene mucha formación tampoco, es decir, no puede hablar como un literato, tampoco puede ser una novela muy, muy literaria con grandes frases y cosas inspiradas, porque un chico de veintipico que su profesión es exterminador... De plagas y no, no tiene, ya os digo, una formación, no puede hablar así, ¿no? O sea, sería algo falso, sonaría mal. Entonces, claro, te tenías que poner un poco a, a su nivel, en el sentido de que sea un lenguaje claro. O sea, él explica la historia como si se la estuviera explicando a su amigo, que de hecho es lo que está haciendo, la está escribiendo, porque su abogado le ha pedido que escriba unas notas. Para ver cómo puedo organizar la defensa en este caso tan especial, en este caso tan extraño. Y claro, él tiene que hablar pues como hablaría con su amigo. Y él reflexiona, ¿no? O sea, el Javier que inicia la novela no es el mismo Javier que la acaba, ¿no? Yo creo que, o al menos lo he intentado, que a lo largo de la novela el, el autor, en este caso Javier, madure, ¿no? O sea, él es en hacer esta vista atrás pues su un lenguaje más reflexivo, claro, él se ve sometido a lo que tú decías, no hay una serie de temas aquí, la justicia, lo que es el código penal, si podemos volver atrás, no realmente lo que le dice su abogado es que la, la justicia no es más que castigo y en este caso el derecho penal, tú has cometido un hecho, si se entiende que eres tú el autor, pues tienes que pagar por ello. Y entonces él se plantea, pues eso, ¿no? Como ahora él está sometido a un procedimiento penal, nunca ha tenido ningún lío con la justicia, pues dices, bueno, ¿y esto cómo es? ¿No ¿Cómo es que un juez me puede juzgar? ¿Quién es él para saber lo que sucedió? ¿O quién es un jurado para saber qué sucedió aquella noche con Alba? ¿no? Ni siquiera nos conoce ni a Alba ni a mí, ¿no? ¿Quiénes son esta gente? Y luego el castigo... ¿La prisión sirve realmente para algo? ¿no? ¿Es algo que, que va a cambiar lo que ha sucedido? ¿O, o, o el castigo realmente es vivir con ello? Con ¿no? estas
0: reflexiones que él se plantea, pues quizás todo eso le ha servido para hacer este camino y, bueno, y madurar como persona también. Fíjate cuántas cosas caben en tan solo 230 páginas. Lo digo. Sí, yo soy fan de las sí, novelas sí, sí,
1: últimamente sí, sí. Que son mucho más
0: sintéticas no sí, que sí, 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 sí. La mayoría le sobran páginas Eso sí que es cierto Estoy contigo, porque bueno Hay, hay novelas que a lo mejor las necesitan pero, pero yo que soy muy lector Te digo que muchas Hay ratos de estas que dices Paso, paso, paso porque no, me, me, no sé si es que les encargan Hacerlas por peso <risa> o Bueno, <algo>. igual también <risa> Bueno, mira, ya va te voy a dejar tranquila en tus vacaciones y para acabar ¿te resulta tengo una curiosidad, ¿te resulta fácil compatibilizar tu trabajo con la escritura, escribir novelas eh, promoción, firmas de aquí para allá, ¿lo disfrutas? No, no, fácil no es porque bueno hay
1: momentos, por ejemplo, hay temporadas quizás más tranquilas, por ejemplo, ahora este año ya, bueno, ahora tengo que ir a festivales también, tengo que ir a Cartagena Negra porque El Salto de la Araña está nominada también como mejor novela también Luego, pues, eh, también está nominada por el Festival de, de, de Tenerife Noir, y también tengo que ir al Festival de Alicante, que precisamente es un nuevo festival, que es su primera edición, que tendrá lugar a finales de septiembre, y sí, es complicado, porque claro, tienes que combinar tu actividad profesional, que desde luego no puedes dejar, y a la que tienes que atender, y bueno, pues buscar esos huecos, pero bueno... Eh... Es lo que haces con ilusión, o sea, realmente cuesta y hay días en los que cuesta encontrar el tiempo, hay días en los que no hay tiempo para escribir, porque bueno, tienes todas tus obligaciones y, y buscar el rato es complicado, pero bueno, cuando haces realmente lo que te, lo que te gusta y disfrutas, pues bueno, pues, pues siempre intentas
0: encontrar ese hueco, ¿no? Pues oye, muchas gracias también por encontrar un hueco para hablar con nosotros. Hombre, no, ningún porque... problema, nos ha costado un poco ponernos sí, de acuerdo, pero bueno, por fin... Bueno. Ha, ha estado muy bien y tenía muchas sí. ganas de charlar contigo. Yo la verdad que sí, porque te lo digo de verdad, que es de las novelas que he leído últimamente que más me han gustado, sobre todo porque me han descolocado y me han hecho sentir cosas, que tampoco es fácil en el género.
1: Pues eso, es de esos. estoy muy contenta porque realmente eso es lo que buscas, ¿no? Los mismos sentimientos que tú tienes cuando escribes, que, que sientes lo que estás narrando, ¿no? Pues si lo puedes transmitir al lector... Pues eso es, que con, eso es que has conseguido el objetivo.
0: Pues nada, Graciela,
1: muchas
0: gracias y nos iremos viendo en algún festival que otro.
1: Pues muchas gracias a ti, José Antonio, y bueno y
0: con muchas ganas de volverte a ver y coincidir. ¿eh? Muchas gracias. Venga, y vosotros, ya sabéis, nos podéis encontrar en sons.red, en Spotify, iVoox, iTunes, en todos sitios. Venga, un abrazo y nos vemos en la próxima. Acabas de escuchar
1: Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web, sons.red barra entrevistas criminales. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.